0: 哈喽 l l 哈， Hello, 欢迎收听老娘游记，我是今天要久违的一个人录音的老娘。为什么今天 Lucy 会不在呢？主要就是因为我周末把《米娜里梦想之地》这部电影看完了之后呢，搜寻了一些别人的心得和影评。那我觉得到目前为止，台湾我还没有看到有能够说服我的心得分享，所以我自己呢就想要趁着这一部片才刚上台湾院线的时候，来呃也贡献一些我自己的想法。但是 Lucy 她还没有去看这部电影嘛，所以今天就由我以单口的形式来跟各位分享我自己是怎么样看这部电影的。同时呢，除了这部电影的心得感想之外，我也会把。呃，而这部电影之前曾经经历的一个所谓的金球奖争议这个事情，去做一个深入的调查和分享吧，然后来跟各位综合讨论《Minari》这部电影。在正式跟大家分享我的心得感想之前，先前情提要一下，这部电影呢，大概就是在讲说有一个已经移民到美国的韩国。家庭一家四口本来住在加州，就是比较多亚裔移民的大城市里面，然后他们搬去了一个美国阿肯色州相对乡下一点的地方，因为这个家庭里面的爸爸就是男主角，他想要开一个农场做一些生意，然后再叙述说他们搬到一个移民非常非常少，整个镇上只有他们几个家庭是亚洲人的这个挣扎的过程。主要是在叙述韩裔美籍的移民，他们移民的一些心路历程，大概是这样。这部电影之前还没有正式上映，还在特映会期间的时候，我朋友抽到这一个特映会的票，然后他知道我很期待这部电影，所以他就有跟我分享他去看完的心得。那他当时的心得呢，是说他觉得这部电影是一部很平淡的电影。啊，我自己去看完这一部电影之后的隔几天，我去上韩文课，我也有跟大家分享说我去看了这部电影。我的韩文老师说：“啊，我也看了，然后他的心得感想是，他作为一个韩国人，他觉得对这个移民家庭经过这些移民挣扎确实是很惨，他很同情。可是他不知道为什么这部电影在美国这么受欢迎，然后横扫了这么多奖项，他也觉得很平淡。可是这些评价明显跟我的美国亚裔社群的朋友评价不太一样，他们的评价是说他们。”很被这部电影触动，他们觉得这部电影说出他们的故事，他们是在电影院里面大哭的那种。这个不同族群之间对同样一部电影的评价这么两极的呃现象吗？或者是状态，就让我想起我去年还是前年看的一部电影，就是《The Farewell》，呃，台湾是翻《别告诉他》。那这部电影我一开始会对他有印象，是因为他刚在美国好像是 Netflix 吗？呃，上架的时候我的。推特上面有很多就是美国的华人朋友们，他们都一面倒的超级好评，甚至有人说他跟他的家人一起看了，然后这是他这一辈子第一次在他的父母面前哭得声嘶力竭，然后是哭到会抽泣的那一种。于是有一次我在出差的时候，刚好飞机上面有这部电影可以看，我就把它点开来看了。可是我看的整个过程当中，我会觉得他。想要表达的情绪很像是博物馆里面的展览品，就是我知道那些情绪在那里，我也知道这些呃移民第二代可能夹在两种不同的身份认同之间，像《别告诉他》这部电影里面那个 Aquafina， 他演的是呃夹在中国人的身份和夹在美国人的身份这两种不同身份认同之间，我知道这些难处，这些呃挣扎存在。但是他就像隔在博物馆玻璃另外一端的展品一样，他在那里，可是我感受不到他，我体会不到他那样的感情。所以对我来说，别告诉他这一部电影《t Farewell》就是很平淡。对照到现在这个《米纳里》梦想之地，就让我有似曾相识的感觉。所以我就开始思考，到底为什么？不同的族群会对同样一部电影有这么大的评价差异。那我最后想出来的结果，我觉得就是有点像是我们之前在《老杨游记》这个 Podcast 的麻将那一集里面讲的一样。这部电影它讲的不是亚洲人，纯亚洲人，就是我们这些一直还在亚洲的人的故事。它讲的是亚裔移民的故事。亚裔移民所经历过的生命经验和我们这些一直以来都在亚洲，我们是整个亚整个你所生活的群体，整个环境里面的多数人的那种生命经验是不一样的。他们经历过的挣扎，我们永远没有经历过，所以我们只能去想象。那想象毕竟跟实际体验有差，所以他们能够从电影里面体会到的层次和深度会跟我们差非常多。比如说电影里面就有演到说，这个主角的家庭他们经历了非常多的挑战，可能有物资上面的挑战，可能有身体上面的劳累或者是匮乏。那这些东西，我觉得我们看电影能够很客观地想象到说啊，如果一样的呃困境发生在台湾，发生在我们自己身上，我们也会觉得非常辛苦。但是对这些移民来说，可能更加辛苦的是不是身体上的累，而是心累。好，我接下来如果要举例这些能够表达他们心累的情节的话，可能会有微微的爆雷。所以呢，我在整个单集描述的时间轴那边有设定了雷结束的快捷键。那我等会儿会数三秒，给大家时间按暂停。大家按暂停之后，如果愿意继续听下去的话，你可以直接从时间轴那边跳到爆雷结束的地方，你就不会被捏到。我觉得第一个最明显可以让人感觉到他们整个美国移民会面临的人际关系挣扎、心累的部分，就是这个移民家庭的小女孩，她在教会碰到的一个白人小女孩，主动过来接近她，好像像跟她打招呼的样子，看似友善，好，实际上也可能很友善的跟她说：“好，我接下来念一大串音，那我如果讲到你们实际上。”你们的语言就是韩语，里面有出现的词的时候，你就告诉我，他就开始 ching chong chong， 讲了一连串这种类型的发音。我当时在电影院里面看，我就想说，哇，那是因为就是这个电影故事的发生时间点是在几十年前，然后几十年前大家还没有这么重视种族歧视。尤其是对亚裔的种族歧视的问题，所以那个小女孩这样做没事。但如果她发生在现代的话，那个小女孩就完嘞、欸，因为这个清唱这一个故意去模仿亚洲语言里面的色差音，色差音就是比如说像现代汉语华语里面的 “g 7 c” 的 “g 7滋滋咝的滋滋，还有滋滋咝的滋滋，这几种音是呃亚洲部分亚洲语言特有的，叫做色差音的特特殊的音。那这些音在西方的语言里面是比较少见的，所以这些音呢，有的时候就会被一些呃西方的种族歧视者用来故意去侮辱或者是调侃亚洲语言的发音。这个清唱这件事情已经跟种族歧视、雅音画上等号，我觉得应该是只要稍微在接触。西方文化的人都会知道的，是非常严重的事情。所以我当时在电影院看到这个情节的时候，我就很期待这个小女孩在这个电影里面她会怎么样的反应。结果那个电影里面演的是那个小女孩就静静地听着，她一直发出这个类型的 c 唱、i n 这个类型的音，直到她真的对上了一个甚至完全不像韩文的真的存在的一个词的音，说啊，对那个。你刚刚发的某两个音，在我们韩文里面是什么什么的意思？韩国小女孩说：“哦，你刚刚讲的那个词确实存在于我们韩文之后。”这一个白人小女孩她的反应是：“哦，超酷的！”她的反应是兴奋的，就是在当下那个情境里面，清唱这一个音，因这个意象还没有成为一个被大家普遍认知为种族歧视的的情况之下，你可以感受到这一个白人小女孩她并没有意识到她自己用这一个。话题来当破冰，去接触这一个亚裔的小女孩，有可能会造成她的阴影。相反的，这一个亚裔的小女孩，她为了要能够好好的交朋友吧，她为了要能够融入当地的社会，她也努力的在配合这一个话题。除了刚刚我讲的这一个白人小女孩，清唱这一个呃韩国家庭的小妹妹。的这个事件之外，还有很多很多其他的事件，比如说韩国家庭的弟弟跟他的白人朋友的一些互动，这个剧本里面有很多类似的情节。那我在录这一集之前，我去看别人的心得分享，我看到网络上面有一些人说，是剧本刻意去淡化种族歧视在这一个。电影里面的分量，可是我的观点，我不是很认同这样的说法。我认为它不是淡化种族歧视、欸，而是他在剧本里面写的种族歧视，不是我们在亚洲出生长大的亚洲人习惯看到或者是熟悉的种族歧视的样子。他故事里面的种族歧视，不是像我们现在在新闻上面看到说啊，有亚洲人走在路上就被白人大喊说，啊，你是 coronavirus， 你给我滚回去你的国家，或者是亚洲老太太走在路上就被白人青少年打。不是这种很外显、很显性的歧视，它里面铺满的情节都是所谓的 implicit discrimination， 所谓的隐性歧视，就是即使。这个美国的家庭，他们已经取得美国国籍了，他们的孩子甚至是在美国出生长大，名正言顺的美国人。可是因为他的肤色，因为他的语言，因为他的文化习惯跟美国白人主流的习惯不一样，就直接被认定说你不是美国人，你不被我们认同，你非我族类。他们也没有刻意去欺负他，也没有对他恶言相向，更没有对他有任何的暴力行为。他只是纯粹因为你跟我不一样，所以我没有把你算在我们这一个圈子里面。这个很隐为的，不到被排斥，但是也从来没有被接纳，也从来没有被认同的这个挣扎，我觉得是非常多移民都能够感同身受。可是，像我们这些在亚洲出生长大的纯亚洲人，你会很难去体会的。除了这些显性也好、隐性也罢的种族歧视可能会造成这些移民心累之外，还有其他一些事情。电影里面有其他情节，可能也会让这些移民很心累。比如说，这个爸爸有提到，绝对不要相信大城市里面的韩国移民，因为国外有很多情况都是韩国人在欺负韩国人。这件事情是真的，就是<笑>。老娘之前跟露西都有去国外念过书一段时间，然后我们最常听到的就是，其实再欺负台湾人的通常都是台湾人，然后就会有一些台湾人在一些台湾人的社团上面抱怨说，啊，为什么中国人他们都很团结，他们都会彼此帮忙，可是台湾人永远在欺负台湾人。我看到这种言论的时候，呃，我心里面的想法就是，可能也有很多中国人欺负中国人的情况，或者是像电影里面说韩国人欺负韩国人的情况，只是我们作为一些 outsider， 我们作为不是。是中国人，也不是韩国人，也不是其他人的台湾人。我们看不到这些他们族群内部黑吃黑的事情。这部电影《梦想之地》那里经常在被提到的时候，都会被说啊，它是一个非常标准在谈所谓的移民美国梦的一部电影。可是。这些这个电影里面，他所提到这些啊，身体上面或者是物资上面的劳累和匮乏，还有刚提到的心累的这个部分，就是种种的这些苦其心智、劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，要造成这些移民必须要动心忍性，增益其所不能的这些情况呢，就经常会让我有一个感觉是。白人们在提到所谓的美国梦的时候，他是会带着一个荣誉感去提这个词的，好像这个词是一个正向机会的代名词，好像说美国是一个机会之地。那你只要肯努力、肯打拼，机会的大门就永远为你敞开。你只要愿意付出，你就能够闯出一番事业。可是，经常我的观察是，当我听到牙裔或者是其他族群，甚至不一定要牙裔。就其他非白人的族群在提到所谓的美国梦的时候，都带着一股淡淡的哀伤，好像所谓的美国梦是一道伤口。我之前曾经有跟我的美国朋友在讨论一些事情，这个美国朋友他是意大利和海地的混血，每一次提到他的父母移民的时候，经常会说到的一句话就是。我的父母牺牲了那么多，就是为了能够让他们的后代，就是我、我和我的兄弟姐妹，能够过更好的生活。我这个美国朋友，他在提到他父母在移民挣扎过程当中的这个牺牲的频率，真的太频繁了，就是他频繁到会让我去思考说，为什么他会对他父母所做出的牺牲的感受这么深？那我最后得到的结论是。因为这个牺牲还没有结束，就是这个牺牲的余波到现在都还发生在他这个孩子的身上。他至今仍然能够体会到，他的国家美国的社会还没有完全的接纳他，他还是因为他的肤色，还是因为他的族裔背景而被排除在主流社会之外。所以他就能够从他自己体会到的整个牺牲的余波，或者是说是片面，去想象说啊，那。我父母刚来的时候，情况肯定更严重，他们做出的牺牲肯定更多。《梦想之地》这部电影，它同时呈现了移民三代，就是移民第一代男女主角，还有他们的孩子，移民第二代，以及。这个家庭的妈妈就是尹汝贞演的那个阿妈的三代角色，他们作为一个夹在韩国和美国中间的这个移民的挣扎，它呈现的是三代的挣扎。那我刚刚提到的这个别告诉他的 Farewell， 它主要是聚焦在移民第二代的孩子对于中国和美国认同的这种挣扎。我认为在看这这一类的移民电影的时候，我们作为在亚洲出生长大，然后我们始终是我们生存的环境和群体里面的多数人，我们无从体会到少数人或者是移民的那些心路历程的这种情况之下，我们有点难说，我们能够完完全全的 catch 到这部电影埋的所有挣扎和意象，有很多时候。他的情节演过去，我们可能不会察觉说啊，这个是在说一名小孩子们小时候都共同体会过的某种阴影，或者是某种刺痛。所以，如果我们保持着一个纯粹要去看一部家庭温馨片或者是奋斗片的心态去观赏这部电影的话，你可能会觉得说啊，只只有这样啊，好像有一点平淡。可是其实它里面埋藏很多水面上面看不到的波动。我们永远不可能百分之一百体会到他们能够体会到的事情，所以以我们这个纯亚洲人的身份，我至少我个人而言啦，我得到的启发是，他说出了牙裔移民的故事，然后他给了我一个窗口，去对这个族群经过的痛苦也好、挣扎也好多一些理解。但是我在多这一些理解的同时，我也。认知到说有更多更多的伤痛，是我不在他们的位置上面，我永远没有办法真的去感同身受的。即使我不能够完全理解，但是我不会因为不理解就去否定这些痛苦的存在。接下来的部分呢，我们要进入针对《梦想之地》这部电影，去年入围，今年。颁奖的这个金球奖争议去做一个细部的追踪和讨论。我知道这个议题在很多其他的 podcast 或者是其他的网页媒体，他们在提到《梦想之地》这部电影的时候，他们。都会提及，不过我目前为止好像还没有看到比较深入的探讨，所以我这边整理了一下我看到的资讯。这个争议事件，我们还是必须要前情提要一下，就是《梦想之地》这一部电影呢，它作为一个在美国拍摄、由美国的制片公司出品、由美国导演指导，然后它的呃男主角也是美国人的，总而言它是一个美国团队出品的电影的情况之下，去年金球奖在公布。呃，他的入围名单的时候，却发现《梦想之地》入围的是最佳外语片，而不是最佳影片。针对这个争议呢，金球奖他们官方的说法是，因为《梦想之地》这部电影里面讲韩语的比例真的太高了，所以这部片呢只能够被算在最佳外语片里面，它不能够入围最佳剧情片这个，等于说是大家最关注的最大奖。这件事情啊，就在网络上面炸锅，有很多挺《梦想之地》这一部电影的网友，还有呃很多位好莱坞的亚裔大咖演员，他们都在网络上面或是推特上面发声，他们说《梦想之地》这部电影是由美国团队在美国拍摄，而且讲述的是移民的美国梦的一部电影，没有比这个电影还要更美国的电影了。可是他却没有办法入围最佳影片，这是不是有有些人认为歧视亚裔的嫌疑？甚至呢，有一些网友他们就去挖出来说，以前曾经有一部电影就是《恶棍特工》这一部电影，它明明里面讲了非常多的德语和法语，可是它却能够入围当年的最佳剧情片奖。那你这样是不是差别待遇？同样都是讲很多很多的外语。讲德语和法语就可以入围最佳剧情片，然后因为今天我讲的外语是韩语，所以你就不让我入围最佳剧情片吗？有另外一些网友，他们就认为说，哎，梦想之地之所以没有没有能够入围最佳剧情片奖，是因为影片本身不够格或是不够精彩，跟他的语言是什么没有关系。那你们这些亚裔把它无限上纲到种族歧视，是不是有点小题大做？当然，这个金球奖呢是已经在今年2021年的3月1号颁奖完毕了。结局大家都知道，就是《梦想之地》这部电影得了最佳外语片奖，感觉好像奖也颁了，就墨已成舟，尘埃落定了。可是当时看大家吵这么久，好像也没讨论出一个什么结论。所以呢，我在做这一集 Podcast 之前，我就决定去翻了金球奖他们官方颁布的。各个奖项的入围规定，那整理出以下几点，我们一起来看一下《梦想之地》这部电影入围了金球奖什么奖项，到底跟他说什么语言有没有关系，或者是这个金球奖它各个奖项之之间的规范有没有什么矛盾之处？在正式进入看规则这个部分之前，我觉得我们可能有必要先把背景知识理清。就是呢，金球奖它下面当然会有很多个不同的奖项，但是我们等会儿在讨论规则的时候会反复出现的奖项有三个。第一个呢是等于整个金球奖大家最关注的最大奖，所谓的最佳剧情片。第二个呢是所谓的最佳音乐喜剧片。这个最佳音乐喜,喜剧片呢，它也是以那种年度最佳之字在颁发的一个大奖。不过一般来说，民众的或者是媒体对它的关注程度可能不比最佳剧情片一样高。那再来第三个呢，就是我们这个梦想之地，它最后夺得的这个奖项，所谓的最佳外语片。以上三个奖项，等会儿会在我们的规则讨论里面反复的出现。再来呢，我们来看一下最佳外语片的入围规范。它各项入围规范，当然其他会有规定，说，比如说你这部片必须要在哪一段期间之内上的，你才能够报名二零二一年的金球奖，或者是你必须要在哪些国家有上，上映多久，你才能够报名这些其他的资格规范。因为跟我们今天的讨论议题比较没有那么有关系，所以我可能就暂时先不念，我挑几点跟我们今天的主题有关的，呃，来去做探讨。你要入围最佳外语片奖，你要符合的第一个规则就是你的对白里面要有百分之五十以上都是讲外语。它的第二条规范呢是说，如果你今天对白百分之五十以上讲的是英语的话，那请你去报名这个最佳剧情片或者是最佳喜剧音乐片，看你的类型是哪一种就去报哪一种。除此之外呢，金球奖还有第三项规定是说。金球奖最佳外语片的入围片，它可以同时入围其他所有金球奖下面的其他奖项，唯独不能够同时入围最佳剧情片、最佳音乐喜剧片这两个类类别，因为这两个类别呢是专门给英语片入围的。他们是真的在外语片的规则下面这样写说，这另外两个奖项是专门给英语片的哦、喔。你听到这里呢，可能会觉得说，哦，那蛮一翻两瞪眼的啊。我就是看你这部电影里面的对白到底是五十趴以上外语，还是五十趴以上英文，一翻两瞪眼的去决定说你到底是符合外语片的资格，还是剧情片或喜剧音乐片的资格。乍看之下好像是这样没有错，但是先不要急，我们一起来看一下最佳剧情片的规范又是怎么写的。它的规范写的非常的模糊。他的唯一规范就只有说，最佳剧情片和最佳音乐喜剧片这两个奖项呢，是颁给受美国制片人协会这个工会认可的作品。刚刚在外语片那边的规范呢，他写了那么多的话，还要求说，哦，只有英语片可以去入围最佳剧情片和最佳呃喜剧音乐片，可是他却在这里没有写，这样不是有点吊轨吗？你如果这两个奖项这么在意是不是英语的话，你这边自己的规范下面你要再写一次啊。所以啊，我觉得问题的症结就是两点。第一点是，为什么金球奖的最佳剧情片和最佳音乐喜喜剧片这两个大奖的规范如此的模糊？他自己没有把这两个最大奖的规范写的清清楚楚，让人家没有可以去质疑他的地方，这是第一点。第二个问题是，到底为什么？金球奖会这么执着于用语言去分类它的奖项，何况美国是一个没有法定国语的国家哦。如果你有兴趣的话，你可以去听我们之前有一集的标题叫做“是国语也是母语”。在那一集里面，我们有说台湾是有法律规定我们的国语是什么的哦，还有我们有给何谓国语去下一个定义。可是美国联邦政府并没有这么做，美国的各州州政府有规定他们那一州。的地方通行语，比如说夏威夷州的地方通行语就是有英语，也有夏威夷语；伊利诺州有西班牙语，也有英语。阿拉斯加因为有比较多的少数民族，所以他们的那一周的周语有多达五十几种不同的语言。但是整个美国它并没有一个法定的国语，在美国没有一个法定国语的情况之下，你要说因为梦想之地讲的不是英语这个。虽然说是美国的主流，但是同样并不具有法定国语地位的这个语言，而去否定它能够入围最佳剧情片的这个说法，我觉得有点说不通啦。更何况你前面恶棍特工就开了一个先例在那里，人家讲百分之七八十都是德语、法语，不是英语。你因为他们讲的德语、法语是白人的语言，你就愿意让人家入围？但是今天梦想之地讲的是韩语，所以不行吗？网络上面会吵起来是有原因的。那我觉得这次的事件也很好的反映了金球奖它以语言来分类不同奖项的这个规范已经不合时宜了，甚至连奥斯卡他们的分类方式都已经从外语片改成国际影片了，就是它是以国籍去分，它不是以语言去分了。当然，它奥斯卡这样的做法有它自己的问题存在，并不是说奥斯卡的做法、奥斯卡的规范就一定是百分之一百完美的，而是用语言去分类奖项这件事情已经开始。凸显它的掉轨性了。这一点，我们台湾每一年的金曲奖颁奖前后也都会，大家有一些舆论在想，在讲说为什么最佳男女歌手的奖项会需要用语言去分类。金曲奖这整个争议最讽刺的地方就是。梦想之地剧情里面出现的移民的各种挣扎和不被接纳，还有种种心累，完全的体现在了2021年现在的金球奖。你看现在的金球奖，其实是这个颁奖典礼都还是不愿意接受一个他们自己国家的团队出品的讲美国梦的电影，就很像我刚刚举我朋友的例子所说的。那些移民的父母，第一代移民所做的牺牲的余波，到现在都还存在于这些移民第二代、第三代的年轻人的身上。他们现在面对的还是同样的问题。而金球奖这一次的争议，把它完美完整的体现了出来，几乎是一个行动艺术一般的讽刺，像社会实验一样。那有的人可能会说啊，金球奖最后都让你梦想之地拿了最佳外语片，你。讲到哪里，你还有什么不满意的吗？可是问题是，这是一个你看到了它规范上面有缺漏的问题，它是一个可以让金球奖去思考说啊，那我是不是可以趁这个机会来补一下这些漏洞？这是第一点。第二点是我刚刚一直在强调，最佳剧情片是金球奖整个颁奖典礼里面一般媒体还有主流社会大众会去关注的最大奖项。如果有一部电影，它本来。应该要可以入围那个奖项，可是他却因为其他的种种涉限因素而没有办法去取得那一个奖项带来的流量带来的能见度的话，这本身就不公平。然后这个不公平又同时体现了这一部电影背后代表的族群可能本身就在社会上是一个弱势，就像是亚裔经常被称为是美国沉默的模范少数民族。亚裔族群感觉好像哦，都当医生，都当工程师，好像都是高社经地位的成功人人士。亚裔感觉也都很循规蹈矩，所以才会被说为是模范少数民族，但是却长期以来一直被在各种种族的议题上面被忽略。你想想看，以前大家提到种族歧视这件事情，尤其是美国的种族歧视的时候，你第一个想到的一定就是黑人。到今年这个。疫情引发的种种种族歧视事件。然后网络上面开始吵说 “Stop Asian Hate”。之前有谁关注过亚裔被歧视、亚裔被忽略、亚裔的声音和代表人物被抹杀的问题？这一个金球奖的事件就反映了亚裔在美国主流社会能见度不够的问题。所以说，为什么金球奖的这个争议事件会这么多人讨论，它会这么重要？然后我会今天在节目里面想要把它做一个深入的探讨和追踪，就是基于这样的原因。好了，今天的节目已经太长了。我本来只打算录个十五分钟，结果因为是单口，我要一直重新讲、重新讲。我已经录了三四个小时，还没有录完。所以呢，我今天就先录到这里。如果你喜欢以上的分享和探讨的话，请务必按赞、追踪我们的节目，还有到我们的 IG 上面，或者是在 Apple Podcast 的留言评论里面跟我们互动。我们下礼拜应该吧就会上架我们关于金马奇幻影展的心得。感谢你的收听，下集见。